0: Começa agora o Pautse, um jeito descomplicado de falar sobre comunicação.
1: Na vida, elas desempenham diversos papéis e ousam compartilhar com o público a face de comunicadoras, uma versão complexa e inspiradora de quem são. Para conectar com quem está do outro lado, é necessário expor, ainda que sutilmente, vulnerabilidades e convicções. Por isso, coragem é uma característica comum de quem se aventura no universo das palavras. Com maestria, nossas convidadas de hoje fazem do próprio ofício um instrumento de serviço público e verdade. Eu sou a Raquel Prati, uma contelete multitarefas que está muito feliz por receber mulheres que são referência no jornalismo regional. Para apresentá-las, convocamos reforços para lá de especiais.
2: Oi, meu nome é Arthur. Eu tô aqui pra falar um pouco sobre a minha mãe Olha, ela é bem-humorada, amorosa, comunicativa, é uma super mãe Só que tem duas coisas Que quando ela tem, ela fica mal-humorada E eu tô falando o mais simples possível, tá? É fome e sono Quando ela tá com fome ou sono, ou pior ainda, os dois é... Ela não tá legal não sai de perto ou, ou na, tenta resolver o problema, de forma que não deixar ela mais irritada. Olha, é o seguinte, eu conheço ela apenas como a mamãe, só que vocês, né, conhecem ela como a Patrícia Sonsim, a atual apresentadora do Vitrine Revista na TV Tarobá. Beijão, mãe, beijão a todos, tchau! Ai, tem
1: tudo. <risos> Ui, vocês já começaram com um golpe baixo? <risos> tá colocando as criaturas pra falar? Pati, ele não poderia ser filho de outra pessoa. Ele é maravilhoso, igual a você. Ai, Jesus, e é
3: verdade dele, gente. Eu, eu fome e sono assim. Tipo, é uma coisa assim que é complicado, né? Não sei, eu sou taurina. Então, o touro, a gente gosta muito de comer, sabe? E a fome é assim, eu falo para a Juliana, nossa, que sorte isso tem? Porque eu sou muito boa, muito tranquila em tudo, tudo, tudo mesmo. Agora não me deixo com fome e com
1: sono não, que daí o negócio pega. Bem-vinda, Pátia, a esse nosso papo. E agora tem mais gente que quer participar aqui. Oi, pessoal, meu nome é Juliana. E eu sou a Marina. E nós somos filhas da Rejane. Minha mãe é jornalista editora da revista Aldeia, ela é uma pessoa muito sorridente, muito alegre, sempre muito feliz, muito prestativa. E a gente entrou aqui num consenso do que, que a gente mais gosta nela é essa característica dela de sempre querer ajudar as pessoas e sempre estar tá querendo ver todo mundo bem. Ela organiza viagem, ela faz janta, sempre para ver todo mundo muito feliz. Então, assim, é o que a gente mais admira nela e leva como inspiração mesmo de vida. A gente te ama muito, mãe. Espero que você esteja
4: assistindo esse vídeo. Orgulhosa de nós duas.
0: Chorei, né? Porque eu sou chorona. Não é novidade. É, uma apresentação de respeito, hein, Rejane? Respeito. A Júlia Marina é mais quietinha, mas ela participou ali, com participou, honra, né? Participou. <risos> Elas toparam de primeira, ficaram super felizes de participar também. Ah, a gente tem uma, uma sinergia bem, muito boa. Muito ah, legal. Que ótimo. E agora, é. nossa
4: próxima convidada. Oi gente, meu nome é Maíra, eu sou filha da Rosângela Servilheri, essa jornalista é super competente, ela é super profissional também, prática rápida, o que vocês precisarem de qualquer tipo de informação, qualquer tipo de ajuda, ela está sempre à disposição para ajudar. Para ensinar, para compartilhar. Então, se vocês tiverem a oportunidade de ficar cinco minutinhos sentado perto dela, aproveitem para perguntar tudo, sugar tudo que vocês puderem dela, porque ela com certeza vai compartilhar com vocês. São mais de 20 anos de profissão, então ela tem muita história para contar, muita história legal para contar e para compartilhar. É, tenho certeza que vocês vão aproveitar bastante também. Houve é, ouvi esse conhecimento todo, as histórias dela, a aventura que ela tem como jornalista. É, minha mãe sempre foi muito dedicada e muito competente no trabalho dela. E ela ama muito ser jornalista, isso eu tenho certeza. Então aproveitem o papo com ela, vocês vão aprender bastante também.
1: Ai, que bonitinho, meu Deus do céu! Ela ah, fofa, minha filha! Parabéns, meninas, sejam todas muito bem-vindas. Acredito que existe muita curiosidade, principalmente de mulheres que ainda não são mães, mas têm essa expectativa de ser, em relação a como conciliar carreira e maternidade. Como que vocês encaram esse desafio? Rô, conta pra gente. A minha menina, ela tem 27 anos, né, mas
5: é, foi bem difícil, porque trabalhar e... E fazer jornalismo, a gente tem hora para entrar e nunca tem hora para sair, né? E com criança pequena, há 20 anos at é, atrás, 20 anos passados, era complicado, porque nós não tínhamos assim, tantas escolinhas, tantas creches, tantos, tantos semios bons para deixar. Então a gente tinha que contar sempre com a mãe da gente, né? Foi bem complicado. E hoje eu falo para minha filha assim, que o que mais me dói é que passou aquela fase dela da infância eu não pude aproveitar, porque a gente trabalhava, né? Então, trabalhava de manhã no jornal, de tarde na TV, à noite estudava e o tempo foi passando e minha filha foi crescendo. Foi, pra mim, foi bem complicado. Então, agora, eu só espero os netos pra poder dar pra, mim, pra eles todo aquele amor que eu quis ter dado pra minha filha, mas não consegui, né?
0: Pra você, Regiane. Olha, eu acho que eu não pensei muito. Só aconteceu. <risos> só aconteceu. A Júlia tem 25 anos e a Marina 20 é, mas como a Rosângela falou não tinha essa gama de suporte para você ser mãe eu tô com 49 então eu tive a Júlia com 24 25 anos aí vem uma questão que você tem que confiar eu não tinha mãe por perto então você tinha que confiar numa tata e era confiar numa tata muito jovem de 15 16 anos como se fosse uma criança cuidando de outra criança mas eu acho que sempre estabeleci uma relação de confiança e nunca tive culpa. Acho que o tempo que eu passava junto, eu aproveitava bem. Também naquela rotina de ter cinco empregos, cinco vínculos. Era assessoria, era é, Gazeta do Paraná. Na época eu trabalhava, era Secretaria de Cultura. E você ia se virando naquilo. Como a gente faz, desempenha vários papéis até hoje. né? E daí com a Marina, que é a filha do meu segundo casamento... Foi um pouco mais tranquilo. Já tinha um suporte melhor para ter uma pessoa só para cuidar dela. Então, já foi mais tranquilo. Mas, assim, rotina de trabalho, de estudo, igual. E de, de, dessa ausência, sim. Mas acho que a grande questão é você não se culpar por isso. E, assim, qualificar o tempo que você está junto. E fazer elas entenderem que isso, essa esse tempo que às vezes você está estudando, fazer uma formação, também é para elas, porque serve de espelho para elas.
1: E você, Pathy, o teu é o mais novinho de todos, né? Como é que está sendo lidar aí com essa dupla jornada? Então, é, eu sempre
3: tive dois grandes sonhos, tem mais, né, mas assim, principais que era essa mãe e também a questão da televisão. Então, quando o Arthur nasceu, eu ainda não estava na televisão, e, e eu tentei encarar da melhor forma possível, é, de forma mais natural para mim possível, porque eu tive ele com 21 para 22 anos, em né, novembro. Mas eu tive um suporte grande do Juliano, meu esposo, porque ele trabalhava em casa, então assim, por mais que eu tinha que sair para trabalhar, na época eu tava no, eu fazia jornal impresso, é, eu tinha acabado de voltar de outra cidade também, eu fazia o jornal impresso, eu mudei para outra cidade, voltei, engravidei, tive tipo Orthur, aí fui para o Portal KTV, então assim, virou uma, sabe, uma situação que eu tinha que trabalhar e tinha o um neném ali. Então, altas vezes, dando de mamar e no computador, sabe? Às vezes eu parava, meu Deus, não, deixa eu dar mamar certa aqui, depois eu vou para o computador mas a gente trabalhava da melhor forma possível, e ele foi se criando, e ele foi se criando assim, junto comigo, e ele parava do meu lado, um assim, pequenininho, e ele queria saber o que eu estava fazendo, o que eu estava escrevendo, o que eu tava falando, às vezes gravando alguma coisa, e eu acho que foi bem natural. Muitas vezes tive que ficar longe dele, aí o Juliano assumia o papel, e ficava com ele, né, junto, mas assim como a em todo momento que eu estava, que eu estou junto com ele, é dele. Eu estou juntinho com ele. Então assim, eu tento não me culpar também porque a gente, a gente tem que trabalhar. Nós somos mulheres e nós gostamos do que a gente faz. E nós gostamos de ser mãe. Então a gente tem que juntar as duas coisas. E eu, graças a Deus, estou conseguindo. né Não sei se é o jeito certo, mas é o jeito que eu acredito ser o melhor para o nossa família.
1: Tenho certeza que todas vocês, é, cada um na sua, na sua época, sem dúvida, estão provando que sim, é possível. E, e são modelo não só para os filhos, para as filhas, mas para outras mulheres que também se inspiram e que também, depois de ver tudo isso, conseguem encarar, de fato, a experiência da maternidade também. Tem muita gente que nos ouve aqui que ainda não conhece de pertinho assim, a carreira de vocês. Então, será que a gente consegue
0: sintetizar um pouquinho da jornada profissional de cada uma? O meu sonho, desde criança, sempre foi ser escritora. Era um... Imaginava eu entrando num tapete vermelho e aquela coisa toda, né? Mas, quando eu fui fazer faculdade aqui em Cascavel, não tinha o curso de jornalismo. Então, eu fiz letras formada em letras, eu nem pensei em dar aula, já segui para a carreira, pensei, letras, vinculei com jornalismo, vou ser revisora. Foi, coincidiu com a abertura da Gazeta do Paraná. Eu entrei na revisão da Gazeta. E, estando na Gazeta, em pouco tempo, eu assumi um caderno cultural, é, caderno bis. E ali, do dia para noite, falaram, amanhã você tem que escrever uma página todo dia de texto. Gente, aquilo foi assim um caos, né? Me colocaram na fogueira. Mas eu encarei, eu acho que uma das questões é você não ter medo. Encarei, aí eu fiquei na Gazeta até 2000, quando eu mudei para São Luís do Maranhão. E eu já tinha é, em mente que eu tinha que fazer jornalismo, eu precisava da academia, eu precisava do conhecimento, porque eu tinha só a técnica aprendida ali no bruto. né? Fui para São Luís, fiz é, na Federal do Maranhão, Universidade Federal, fiz jornalismo lá, Lá eu trabalhei nos diários associados. Aí retornei em 2005 para cá. É, concluí a faculdade de Direito aqui na Univel, que também era um sonho. Tudo isso trabalhando, tendo filho, tendo marido, tendo mãe, tudo tudo junto. Mas eu sempre tive um, uma questão comigo. Eu trabalhava para empresas. Eu não queria ser uma jornalista empresa. Eu queria ser uma jornalista com a minha identidade. E sempre pensava num projeto projeto é, próprio foi aí que nasceu a revista Aldeia. Ela nasceu em 2007. Primeiramente, ela nasceu como um portal, mas naquela época o portal não tinha viabilidade econômica, foi transformada em revista. É, eu fui sócia durante um período, até 2015, tive uma sociedade que foi desfeita. e Depois passei por dois períodos ali turbulentos, e hoje é, na aldeia que já tem 13 anos de circulação ininterrupta é, nós estamos com um time só de mulheres. Então hoje a, 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 a revista Aldeia, é, digamos assim, é meu grande projeto. Mas, de 2015 em diante eu também comecei a escrever é, biografias. Então hoje eu sou biógrafa. Pela editora Aldeia a gente já tem uns 10, 12 livros publicados. E nesse momento eu estou escrevendo, junto com todo o trabalho da revista, é, cinco biografias. Uau! É, bastante trabalho, mas você consegue, administrando o tempo, você consegue, então rapidamente seria isso, comecei como revisora e fui nessa crescente de empreender.
1: E você, Ru, conta para nós, como é que é essa tua trajetória aí, que eu sei que também é de bastante
0: experiência. <risos>
5: Bom, eu nunca pensei em ser jornalista, né eu sou de Ubiratã, uma cidadezinha perto daqui, 90 quilômetros daqui, e meu sonho sempre foi ser agrônoma, porque eu achava lindo falar agrônoma, eu queria ser agrônoma, mas com 16 anos apareceu a oportunidade de ir para rádio, de fazer rádio. Então, isso foi em 86, e eu nem sabia, não fazia ideia de como que era. Eu era muito tímida, muito envergonhada, gente. Aprendeu fazendo. Foi ah, na raça <risos> lá, fazendo e tal. Daí, cheguei lá, me colocaram para fazer rádio escuta. Nem sabia o que era fazer rádio escuta. Mas vamos fazer rádio escuta. Rádio Gaúcha, Rádio Guaíba, Voz do Brasil, tudo. Eu ouvia tudo. E fui fazendo, fui escrevendo, né? Foi, fui participando. Daí, me deram um programa de, de rádio, um programa infantil. E eu era Ciranda Cirandinho, o nome do programa. E eu fiz o programa infantil. Daí eu fazia também um, um, um noticiário, né? Daí ao meio -dia eu, meio-dia, fazia o um noticiário e tal. Daí, em 89, né, teve a oportunidade de vir para Cascavel, porque foi feito um acordo comercial entre a prefeitura de lá e a TV Carimã, extinta, extinta a TV Carimã. E daí eles fizeram o seguinte acordo: nós é, bancamos o retransmissor da nossa emissora no seu município. Você manda um, uma jornalista daqui, aprende lá em Cascavel e volta para Ubiratã, para cobrir a região de Ubiratã Campino da Lagoa, Juranda, Nova Cantua, aquela área toda. E eu vim para cá, vim para poder é, aprender a fazer jornalismo, cair na mão de Jairo Cajal, Emires Fer, Tonins Bardeloto, Bolívar Cacau Negreiros. Dica, Giraldi... menina, eu tremia na base, né? Ai, eu faço eu só Deus uma ideia, céu, porque eu não imaginar. Cheguei na TV 89 dedicada de com quem? É Feia... Mas eu nem sabia quem que era o turco. Mas enfim, tava lá o homem, meu chefe de jornalismo. E daí o Cajal, que eu tenho muito amor, muito respeito por ele, ele falou para mim assim: Olha, Rosângela, você vai ficar aqui três meses, você vai aprender e depois tu vai voltar. Falei, beleza. Daí, três meses, eu peguei fiquei aprendendo. Eu trabalhava de manhã, de tarde de noite. Eu saía com policial, com esporte, com tudo para fazer. Porque, naquela época, era tudo mais complicado. Não tinha essas facilidades que a gente tem hoje da internet. né E eu fui, 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 fiz e tal. Daí, chegou no dia de voltar para o Biratão. O Cajal falou assim para mim, tu que sabe. Se tu ficar, se tem futuro. Mas, se você voltar, não te garanto. E daí, como aqui a gente ganhava mais do que lá, e na época eu que sustentava a minha família e tal... Eu falei quer saber, eu vou encarar e vou ficar. Daí fiquei na TV Carimã, trabalhei 10 anos na TV Carimã. Daí depois fui fazer rádio, o Estúdio 99 FM, que na época, não né, era a rádio do 99 FM, saí, fiz a Estúdio, é Carimã e Estúdio juntos, juntos. Depois eu fui sair de lá, eu fui para Araucária, trabalhei na prefeitura de Araucária, como assessoria, na assessoria de imprensa. Voltei fiquei na Tarobá 15 anos trabalhando na TV Tarobá. E também na Gazeta do Paraná. Porque daí nesse período, o meu esposo faleceu. E daí ele faleceu e eu precisava trabalhar mais para ganhar mais dinheiro, para pagar as contas, para sustentar minha filha, aquela coisa que né, toda. E daí eu fui para a Gazeta do Paraná, onde a Cristina Ramires sei se vocês lembram, Cristina Ramires Elaine Roloff, elas que me colocaram na Gazeta, me deram essa oportunidade. Eu daí trabalhei dois anos na Gazeta. Era Gazeta de manhã, tarobá à tarde, faculdade à noite. Por isso que eu não via a minha menina. Porque eu saí de casa às seis e meia da manhã, punha no carro e só pegava às onze da noite. E daí trabalhei 15 anos na Tarobá. Daí aconteceu é, um processo de demissão dos funcionários antigos, dos mais antigos. Eu entrei nesse corte, saí. Daí, nesse período, eu eu fiquei doente. e daí, Mas, ainda assim, eu entrei na, entrei na TV... Na KTV. Não, minto. No portal KTV. Daí eu fui para o portal KTV... Daí do portal KTV eu fui pra TV, pra KTV, daí saí da KTV também, porque daí eles me demitiram, né? Saí da KTV, daí fui pra prefeitura, onde hoje eu trabalho como assessora de imprensa, sou assessora de imprensa lá na prefeitura. Então, de 89 pra cá, eu aprendi e
1: fiz muita coisa, sabe? E você, Pat? como é que é essa tua trajetória profissional aí? Então, começou em 2006, né, faculdade de
3: jornalismo, eu era babá na época, eu cuidava de, de crianças, sempre gostei muito de criança. por isso que meu sonho era ser apresentadora, mas de TV para criança, programa infantil. Então, eu tinha, né, essa, essa coisa em mim e tal, enfim, mas daí, quando eu comecei a faculdade, eu era babá, cuidava de crianças. Aí, eu vi um cartaz no corredor da, da faculdade, tava escrito assim, é, estágio no jornal impresso, jornal A Voz do Paraná. Aí eu falei, nossa, eu tenho que entrar na área, eu vou trabalhar, eu, eu quero, sabe, aquela coisa. A faculdade tinha começado em fevereiro, isso foi em março que eu descobri o cartaz. Falei, não, eu vou para esse jornal. Fiz, fui, fiz entrevista com o seu Elias Klein e daí já comecei. Então, o meu início no jornalismo foi no jornalismo impresso, foi no jornal A Voz do Paraná, que é um semanal, né, ele é semanário e daí trabalhava lá em troca de meia bolsa da faculdade, a outra meia bolsa minha mãe pagava, porque enquanto eu era babá eu conseguia pagar, mas daí depois não tinha mais, Daí era meia bolsa, e a minha mãe sempre trabalhando, sempre me ajudando, com quatro meses de jornal, a gente conversou, e Elias, não, você é dedicada, esforçada, bolsa inteira para você, eu falei, graças a Deus, amém, glória a ti, vamos seguindo aqui. Então, foi aí que eu comecei fazendo as coberturas jornalísticas da região e de eventos que eu conheci essas duas lindas, Aí ainda lá em 2006, 2007, fazendo as correrias. Mas eu também queria TV, né? alguma coisa que fosse ligada à televisão. Aí surgiu a oportunidade, através do, do professor do Jefferson Popil, ir para a CGN. No último ano de faculdade, formei... E deu aquele ciricutico de querer o quê? Aventura. Não, quero ir, quero fazer alguma coisa, quero, né? E daí foi que eu fui pro Mato Grosso. Lá no Mato Grosso, teve TV independência, se não me engano. Ela era filiada da Record. Fiquei por lá quase um ano. Só que daí eu recebi uma proposta de casamento do meu marido. Falou, volta que a gente casa, vamos casar e tal. Voltei pra Cascavel. E daí, voltei pro Jornal Voz do Paraná no começo, por quê? Porque na lua de mel eu já engravidei, ó lá, tá entendendo?
1: Já na emendou meio,
3: tudo, eu eu não... já. Epa! Aí, voltei pro Jornal Voz do Paraná, eu, barrigão assim, falei, seu Elias, é contigo, filho, né? Vou voltar aqui pro impresso. Depois que o Arthur nasceu, daí eu entrei no portal da KTV, ele tinha sete meses, mais ou menos, isso. E daí, eu fui seguindo com os dois juntos, o jornal, o impresso e o portal até 2014, aí em 2014, após três tentativas, eu entrei na TV Taroubada aí, aí de 2014 pra cá, entrei como repórter, e na sequência bancada, apresentando o jornal, quando os jornalistas de bancada, o Brode, que é o Moraes, tinha que pescar fim de semana e tal, eu adorava, porque deles me escalavam pro plantão, Daí eu ia para a bancada, que era algo que eu gostava bastante também de fazer. Então, apresentação do jornal. E na sequência, 2019, é, recebi uma proposta que deu um, um boom né, na minha vida profissional, que foi a apresentação de fato, ter um programa de fato. Como? É, a nossa super Olga Bon Giovanni recebeu uma proposta para ir para São Paulo. Nessa, ela apresentava Atualidades na TV Tarobá. Nessa, a direção chegou até mim e falou, e aí? vamos nessa? Aí eu falei, bora lá, e encarei, né, com aquele com o coração louco, tremendo por dentro, tremendo por dentro, mas eu falei, não, é agora, e vai. E foi, comecei apresentando atualidades em março de 2019, em setembro virou é, Tarouba Cidade, e daí agora, esse ano, eu comecei a apresentar o Vitrine, a Elis Fabrini que apresentava o Vitrine foi pro Tarobacidade e eu que apresentava o Tarouba Cidade, vim pro Vitrine Revista agora, fim de janeiro. Então é um novo desafio, entretenimento, né? Mais solto, digamos assim. O pessoal falou que ornou bem com o meu perfil, porque eu, nos bastidores, gente, eu sou uma palhacinha. Então, assim, o pessoal fala: Vai, Patrícia, quando que você vai conseguir esse teu humor e tal? Eu falei, gente, tudo é, tem seu tempo, né? Eu sempre acreditei e sempre trabalhei pra isso. Um dia vai que rola, vai que dá. Então, agora, a gente está apresentando o Vitrine
1: Revista. Ah, isso aí mesmo. O reconhecimento, ele sempre chega. Talvez não no tempo que a gente espera, mas uma hora ele chega. É... chega. Parabéns, meninas. Realmente, assim, vocês são mulheres inspiradoras, sabe? É uma trajetória muito bonita de todas vocês, cada uma com a sua particularidade, com a sua essência. Pô! Oh! para nós qual foi a maior aventura que o jornalismo já te proporcionou. Bom, a maior
5: aventura para mim foi entrevistar os presidenciáveis.
1: Uau! Na que época, responsa!
5: Na época, estava em Foz do Iguaçu, Fernando Collor, Lula, o Brizola, a Fif Domingos, toda aquela gente lá. E eu crua, né? Porque eu tinha 20 anos, eu estava aprendendo a fazer jornalismo crua, morria de medo, né, e o meu cinegrafista na época era o Julinho, o Julinho hoje ele é cinegrafista na TV Paraná eu só tremia, né, e via aqueles jornalistas de rede nacional tudo lá, e eu lá no meio de todo mundo e o Julinho sempre falou uma coisa pra mim assim Rô, você tem que confiar em você se você tá aqui é porque você tem capacidade então vai e faça meninas, eu dei conta dos presidenciáveis foi muito legal, eu amei, amei amei assim, sabe, depois disso bah, tirava de letra todo mundo Nada mais te parava, né? Ah, não. Depois que você enfrenta
1: esse medinho... Porque o, o maior problema da gente é a insegurança, né? E no ranking de produções da Regiane? Tem como a gente eleger o melhor e o pior texto?
0: Olha, difícil. Tem
1: alguma história marcante aí?
0: Olha, é, falando em aventura, né? Um pouquinho, eu vejo... Eu trabalho assim, que todo dia é uma aventura. Porque quem trabalha com impresso, trabalha com a palavra, é, você se espanta a todo momento com a palavra. De repente, você constrói um texto, você olha para a palavra, que eu trabalho muito com jornalismo literário, né? você olha ali e fala, isso existe? Então, é difícil de eleger um texto pior. Lógico, tem textos muito superficiais. E Mas eu consegui desenvolver um texto... Um, um, elaborar melhor meus textos em função da leitura. Eu sempre fui uma pessoa que li, não muito, mas li com qualidade. E eu acho que esse lado de ser poeta também. Isso aproxima você da palavra. é Lógico que tem textos que você se maravilha e fala, olha, que, que bom. Mas sempre pensa assim, poderia ter sido melhor. Então, acho que a gente nunca deve perder essa capacidade de espanto diário. E a Rô falando aqui das estreias, né? <risos> eu sempre fui da linha mais para o jornalismo cultural. Cascavel, nos anos 90, recebeu muitos personagens nacionais. E eu também tinha 20 anos quando eu entrei na Gazeta e logo fui jogada na fogueira, né? É. Graças a Deus, né? Sempre a gente tem aquela pessoa que nos leva, mas nos dá a mão. No meu caso foi o Luiz Ernesto Mayer Pereira, que era o secretário de Cultura. Então, aqui passaram, era Fernanda Montenegro, Dercy Gonçalves, Ana Botafogo. Cascavel recebia muita gente desse circuito cultural.
1: Eita, não dá para voltar no um tempo, não, gente? Pois é.
0: <risos> então, as minhas estreias foram com essas pessoas. Aí, o que você tem que fazer? Você tem que preparar uma pauta anteriormente. E eu sempre falo assim que a entrevista ela não é só o bate-papo aqui. A entrevista, principalmente para texto, ela é de observação. Eu acredito que até muito mais observação do que a fala em si. Hoje a revista é, tem 28 prêmios.
1: É estrelada
0: de jornalismo. É, eu acho que é, a, gente, é, a gente mapeou é a revista mais premiada do Paraná. Então prêmios de jornalismo são prêmios conquistados ali, né, no Nossa. Sol, né? de fazer a matéria lá em loco, nada de fazer por WhatsApp, por coisas assim. Mas é uma construção, né, Rosângela e Patrícia? Uma é construção essa. diária.
1: Rosângela, e conta se teve alguma notícia muito difícil, assim, a notícia mais difícil que você já deu, de repente algo que te surpreendeu, é, de alguma forma Sim. o que que você não esperava ter que noticiar e ainda se encarou a morte da minha
5: irmã aconteceu o um acidente em capitão Leone das marques e ela nós ficamos juntas a, a tarde inteira porque assim é o que que aconteceu a minha filha nasceu em 93 em julho de 93 e a minha irmãzinha faleceu em agosto de 93 E naquele dia, nós, nós ficamos... assim Eu penso assim, Deus faz as coisas de uma forma tão, tão maravilhosa, porque naquele dia a minha irmãzinha pegou folga no trabalho. Eu falei irmãzinha, mas ela já tinha 19 anos na época. E ela pegou folga no trabalho, e a minha filha era recém-nascida. E até então eu não tinha conseguido dar banho na minha filha, porque eu tinha medo, porque a minha menina era prematura, ela nasceu de 8 meses, eu tinha muito medo de pegar, de quebrar, de machucar. Aí naquele dia minha irmãzinha falou assim para mim, vem cá que eu vou te ensinar a dar banho na tua menina. Você tem que aprender a dar banho na tua filha. E se eu não tiver aqui para dar banho na tua filha? Daí ela me ensinou a dar banho na minha filha, colocou no braço, até, até beleza. E nós ficamos ali. Daí ela ficou ali, ficou ela minha mãe e a minha filha em casa. E eu fui trabalhar. Daí ela foi, eu fui trabalhar e aconteceu o um acidente e mandaram cobrir. Daí quando passaram o nome da da vítima fatal era ela. Então, eu não consegui fazer a matéria e daí meus amigos que estavam comigo na época, cinegrafistas, eles assumiram. Daí meu chefe de jornalismo era o Cacau, Bolívar Cacau. E daí o Cacau entendeu e, e o Cacau assumiu. E acho que essa foi a notícia mais difícil, que eu não consegui escrever e que eu não consegui fazer a pauta, que eu não consegui
1: cumprir. Acho que foi essa. É realmente uma notícia que, com certeza, nenhuma de nós aqui conseguiria dar. Né? É, e a realidade dura do jornalismo factual. né? Quantos profissionais, colegas de profissão que ainda se deparam com situações dessas, né? principalmente quem hoje lida bastante com o policial. E a gente vê histórias que se repetem, né? ano após ano, de, de coberturas muito tristes, muito pesadas. Ai, ai. É,
0: Rosângela. Essa Rosângela é uma fortaleza.
1: Vamos respirar. É, vamos lá. Um, dois,
5: Como três. Como diz minha mãe, a vida continua, minha filha. Isso respira aí. fundo e vai. É, respira é. fundo e
1: vai. Então, agora, eu acho que foi um, um grande presente, né? Que você recebeu esse, essa intimada da sua irmã de vamos aprender, tô aqui, vamos juntas, né? Na comunicação, qual foi o maior presente que vocês já ganharam? E a gente está falando aqui, de repente, de um objeto, de uma pessoa. É, qual é o maior presente, Pati, que você já recebeu, que a comunicação já te deu? Aí eu acho que são os amigos, né? O que a gente faz
3: ao longo da carreira. Eu acho que os amigos são os maiores presentes. Principalmente, quando, por exemplo, quem trabalha em portal, quem trabalha ali com o Factual, na correria do radinho, a gente sabe que tem que ser muito amigo. Né, porque, enfim, a gente não sabe de tudo. Eu lembro que, bem no meu começo lá, a primeira coisa que eu fiz foi decorar a língua do tal do quê que é SL, que é TH, que é T, sei lá o quê, porque eu não entendi o que as pessoas falavam. Peguei e decorei o negócio, eu sabia até quando estavam no QRF, que é almoçando, parando para comer.
1: Então, eu acho que os amigos... Você, Regiane, tem algum, algo que te marca, assim, na tua trajetória que você... Talvez não na hora, mas depois entender o que
0: realmente foi um presente. Eu acho que não tem um específico. Acho que, no meu caso, são as histórias. Eu sou muito apaixonada pelas histórias. E, como a Rosângela aqui falando, já, tô, já entrevistei ela em uma oportunidade, a Patrícia falando, já estou vislumbrando, assim, né? Então, eu sou um muito... Projeto. É um <risos> E toda história tem seu valor. Toda pessoa tem seu valor e tem uma história. E a gente tem que respeitar então, como eu trabalho muito com memória, porque jornalismo impresso é memória escrita, né? É memória que fica para frente. E hoje as pessoas estão tendo essa preocupação, tanto é que é, eu sou uma grande defensora do impresso, apesar das, das pessoas falarem: ah, vai morrer, vai morrer. Desde que eu tô há 30 anos, vai morrer e não morreu. Não vai nada, não. E não vai morrer. Não vai, não vai <risos> o jornalismo impresso ele só tem que descobrir o seu papel, né?
1: Você errou? Conta pra gente, qual é o teu presente? Agora uma coisa boa,
5: meu maior presente que a comunicação me deu foi meu primeiro esposo. Eu fui trabalhar na Rádio Estúdio 99, FM, e ele era o diretor da rádio. Ficamos 10 anos casados, tivemos a, a Maíra, né, nossa filha, que, que vocês conheceram aí, e daí depois de 10 anos, aí ele faleceu. Faleceu... Nos meus braços. E assim, também... É uma história triste, mas é uma história bonita, porque a comunicação me deu ele e Deus me deu a graça de conviver com ele 10 anos, né? E ele me deu uma filha maravilhosa. Jorge Admir da
1: Rosa foi um homem maravilhoso. Foi o amor da minha vida. Oh, que benção. Esse é um presente abençoado. Não, não conheci o Jorge, mas já amei, já gostei desde o início. Paty, você que passou pelo jornalismo de rua aí, né, foi repórter também por bastante tempo, com certeza tem uma história de entrevista muito inusitada.
3: Ah, guria, quem não tem, né, a gente, é, é uma coisa, é uma caixinha de surpresa, por mais que você se prepare às vezes, né, que tem que se preparar, mas ali na hora do bate pronto o negócio pega fogo, né, você fica meio, né, enfim... Mas eu, por exemplo, quando eu comecei, é, foi uma reportagem, a minha primeira reportagem foi sobre o cemitério, assim, reportagem mesmo, né? Sobre o cemitério, que tinham colocado cerca elétrica, né? No cemitério. E a minha passagem, eu falei, o que, que eu vou fazer de passagem, né? Porque é aquela empolgação, o que, que vai fazer de passagem? Eu peguei o microfone e lembro que falei, agora a paz volta a reinar no cemitério. Gente, quer um lugar com mais paz do que o um cemitério. Ai, Pati. E eu... E eu tava, eu tava achando que eu tava abafando. Porque, sabe? Peguei aqui aquela frase de impacto. Acreditou. Agora a paz volta, reina. Gente do céu, quando eu voltei com aquilo... Meu Deus, mas riam, riam demais. Assim, outra coisa que eu tive um pouco de dificuldade, depois me adaptei. Eu sempre passei mal dentro de carro. E o jornalista, o que você faz? Você tem que ir no carro escrevendo, sabe? Porque você tem que chegar e já gravar o off porque tem que estar tá pronto, porque já tem que rodar, porque já vai pro jornal, e aquela história toda. E eu, gente do céu, era de eu parar assim, e daí quem me ajudou muito foi Davi Ferreira, Davi Ferreira, repórter cinematográfico da TV Tarobá, a quem eu, olha, devo um caminhão, viu, porque ele me ajudou demais, ele falava assim, você quer parar? Você quer respirar? Quer que eu abra a janela? Aí ele abria a janela, eu parava, respirava, e voltava a escrever, porque a matéria tinha que ir o ar e tinha que estar tá lá teve reportagens em que tava todo mundo em círculo, sabe aquele, em cima das autoridades, assim, aquela, aquela muvuca, e daí dá aquele silêncio, e você fala, é minha vez, e agora que eu pergunto, eu falei, e como você se sente? Mas é o que vem na minha cabeça, entendeu? Como você se sente? Mas a pessoa não tá falando nada com nada disso, mas foi aquilo que, eu não lembro que era o entrevistado, e daí o entrevistado olhou assim pra mim e falou, é, eu, como eu me sinto... Daí eu tentei, minha cabeça muito rápida pensou como ele se sente e sim, como você se sente nessa posição e tal, ficou quase pior porque posição deu outra conotação mas a pessoa catou a ideia e, e respondeu, nem lembro o que foi mas a minha cabeça, sabe quando para sentar assim, tá aquele branco e você fala que veio já passei alguns perrengues em, em entrevistas ou você espera né, você
1: espera o gancho e vai no, do coleguinha ali do lado e segue é isso aí, jogo de cintura sempre né Regiane, tem algum, alguma oportunidade que você já deixou de aproveitar e isso te causou algum tipo de arrependimento?
0: Hum, não. Acho sempre que... agarrou com os É, eu sempre... Eu nunca tive medo, né? É... E assim, acho que a gente foi criada numa época que não podia nem ter medo, né? Você já... Eu sou menina da roça, né? <risos> eu fui criada na roça até perto dos 20 anos. E eu acho que muito da minha essência de hoje, eu vejo assim, tem muito a ver com essa caminhada, com essa trajetória de você enfrentar tudo. Então, e eu nunca tive grandes sonhos. Eu não sou uma pessoa de grandes ambições, tirando aquela minha ambição lá de infância de ser escritora. Que você cumpriu. É, mas é minhas coisas são muito simples, muito realizáveis, nunca sonhei muito alto e assim eu sempre entendi que no jornalismo também você tem que ter muita paciência você não pode querer as coisas para hoje para agora a tua história ela vai sendo construída muito lentamente e eu acho que é aí que é bacana você sedimentar bem essa caminhada é, para ela ser perene e para você ter um respeito lá no futuro lá adiante eu quero que as minhas filhas olhem e falem poxa valeu a pena, ela seguiu o caminho correto. que eu acho que o principal é esse, a gente não se afastar das nossas origens e nem perder a nossa identidade.
1: E você, errou já pensou em desistir em algum momento? Vixe.
5: Vixe, quantas vezes. Quando você se depara com algumas histórias, com algumas situações, eu fiz durante muito tempo Taroba Cidade com o neto, né? o José Roberto Neto. E quando eu fui para o Taroba a gente cobria muitas histórias assim que, meu Deus, eram. Era muito sofrimento porque você não conseguia transformar, você não conseguia mudar aquela vida. Você ajudava naquele momento, né? Naquela, naquela necessidade urgente ali daquela família. Mas mudar a vida dela não dependia de você, dependia de outras pessoas que muitas vezes não podiam fazer, mas não faziam. E aquilo me, me doía, me machucava muito, né? E daí muitas vezes eu, eu pensei, meu Deus, mas não é isso que eu quero. Não, 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 não. eu vou parar, eu vou desistir, eu vou fazer outra coisa, eu vou, vou seguir outra carreira, eu vou, sei lá, vou fazer qualquer coisa. Mas só que daí tem uma coisa que a minha menina falou que é bem verdade sim sabe? Eu amo. Eu amo jornalismo, eu amo ver gente, eu amo escrever, eu, eu amo contar as histórias, né? E daí também pela necessidade de trabalhar, né? Porque a gente tem que trabalhar precisa trabalhar. Você acaba levando em frente, você acaba tentando ajudar da maneira que você pode, fazer o seu melhor para poder ajudar aquela pessoa e seguir. Porque eu acho que seguindo você continua
1: ajudando, né? É isso aí, o nosso é o melhor, é o que a gente tem para entregar, né? E o que que vocês ainda sonham em comunicar, mesmo depois de uma trajetória é, de experiências tão marcantes, o que vocês ainda sonham em comunicar? Algo que vocês ainda não tiveram a
0: oportunidade? Ah, eu... Nesse sentido, eu tenho muitos sonhos. É, eu ainda quero escrever meu romance, mas isso quando eu tiver 90 anos.
1: <risos> ai, ai. E vai chegar, é. vai chegar. E você, Rô, o
5: que eu é um sonho em comunicar? Ah, eu sempre falei isso, sabe? Acho que é justamente por conta de todas as situações, né? Ah, eu queria chegar assim e mostrar e mostrar para as pessoas que as, que todos todos nós podemos fazer a diferença na vida daquele que pode menos. E se todos nós nos unirmos e, e fazermos a diferença na vida desse que pode menos, ninguém vai perder, todos vão ganhar. E, com isso, todos vão ter uma vida muito melhor, mais digna e mais feliz. Eu acho que vai chegar esse dia em que, que todos vão se voltar para o outro. A gente acabou se voltando uhum. um pouco agora com essa pandemia... Eu acho que vai chegar uma hora em que as coisas vão mudar tanto que todos vamos olhar o outro e fazer pelo outro algo que pode, aos pouquinhos, transformar toda uma comunidade. Eu acho que vai acontecer, eu acredito nisso, e um dia ainda vou noticiar isso. Ah, que assim seja. Junto ainda. com a Rejane aqui, né, Rejane? Nós Sim, duas, né? Vamos você lá. vai escrever a sua história dos 90 anos, e eu, bem antes, já vou ter contado essa história. Você vai botar lá no teu livro. Isso aí. Com certeza. E você, Pati? o que ainda sonha dizer... Eu
3: eu compartilho com a Rô essa questão mesmo de, de noticiar esse, esse lado do bem, sabe? É, a gente vai ver tanta coisa ruim que acontece e a gente se sente muitas vezes impotente mesmo com tantas desigualdades e, e a gente pode fazer o mínimo, às vezes, ajudar ali com alguma coisa, aquela família, aquela pessoa, mas a gente sabe que dali uma semana, um mês, as coisas não vão estar como você sonha, como você quer, enfim... E eu compartilho desse mesmo
0: sonho, Rô. Opa, de, então tamo um junto, dia, nós duas. Vamos juntos. Vamos mudar junto o mundo, essa. Patinha! <risos> Mas ainda dentro dessa linha, eu encaro que o jornalismo ele é muito mais que uma profissão, né? Ele é, ele é expansão nesse sentido. E mesmo você não fazendo um jornalismo panfletário, no caso no meu caso, que é mais um literário, você consegue aperfeiçoar o mundo. E embora vocês não percebam isso assim hoje mas vocês já estão aperfeiçoando o mundo. É, o mundo parece que não, mas as pessoas estão se transformando em função desse trabalho também muito do jornalismo. E tem um jornalista chamado Antônio Olindo, que é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Era, né, no caso. E ele fala, vocês duas falando da experiência de rua, eu também já tive experiência de rua. Já fiz até policial. E, e ele fala o seguinte, que o repórter de rua ele alcança um plano tão superior de experiência que o homem comum desconhece. É muito lindo o que ele fala, porque ele fala assim que a rua, ela chora, ela sorri, ela sonha, ela silencia. Então, a gente faz esse trabalho transformador pela palavra, eu sempre digo, pela boa palavra. Então, eu tenho esperança.
1: Ah, sim, com certeza já estão fazendo história. Né? É e um colega de profissão que vocês admiram. Dá para escolher um só? Conta ah, aí para gente, Rô. Não dá para escolher um só. Não
5: tem como escolher um só. Gente, se eu for começar... São tantos, tantos, tantos que me ajudaram, que, que, que eu amo, que se transformaram... Assim, amigos que se transformaram em irmãos. né Por exemplo, Ederaldo Vilaca. Começou comigo lá na TV Carimã, foi pra Tarobá. E o Ederaldo tem uma história seguinte, que quando eu tava grávida, o Ederaldo ele conversava tanto com a minha filha, tanto com a minha filha, que quando ela nasceu, o Ederaldo falou pra ela, oi, ela se espichava. No... <risos> então, assim, é uma coisa não tem como. Tem o Ederaldo, tem o Beto Patini
1: tem tantos cinegrafistas, tem tantos operadores, tem tanta gente. Não dá pra escolher um. Não é, dá. é muito apoio na história, uhum. né? Muito apoio na história. Você tem, empate alguém que se destaca aí? Ah, são vários também. O meu início,
3: principalmente na TV Tarobá, que me ajudou muito, Cirlei Benetti, Davi Ferreira e Beto Lupatini. Essas três pessoas, elas me... De... Sabe? Porque você chega... É, é crua, TV Tarobá, emissora Tarobá, né? Você chega cheia de, de, de ânimo, querendo e tal... E eles me ajudaram nesse sonho ir galgando. Então, eu agradeço muito essas três pessoas. Tem muitas, viu, gente? Pelo amor de Deus, não quero que... Jefferson Popil, também, quando eu estava na CGN, foi quem me ajudou na questão da correria do, do policial, né? Que eu fiz muito policial também nessa vida. Mas na, na emissora, quem começou ali comigo, essas três pessoas, eu, de coração, agradeço muito. Ai.
1: Isso aí, muitas pessoas admiráveis e marcantes passam pela nossa história, é difícil realmente é, eleger um só. E tem algum segredinho de bastidor que vocês nunca contaram, que dá pra contar agora? O Silêncio... <risos> <risos> Ai, eu não sei, não. Né? Única... O que acontece no bastidor, fica no bastidor, <risos> gente. É isso aí, isso aí. <risos> Regiane, vem do, que tem a raiz no impresso, né, Regiane?
0: O bastidor no impresso, ele é um pouquinho diferente do que na TV, né? É, eu trabalhei em redações numa época diferente, né? Hoje as redações estão mais sucateadas, né? Então, na minha época, era mais a época do romantismo. Aí não dá pra falar tudo o que acontecia. <risos> <risos> Fica era pra muita imaginação loucura da galera não, Fica para a mas, mas, é, 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 mas era bom mas era bom não era uma era um período assim de muita muito envolvimento com o jornalismo acho é que a, Rosa, a Rosângela pegou um pouco disso é de paixão a gente não trabalhava por salário gente não tinha é salário ver. era por amor por paixão por você ver o jornal rodando você esperava a madrugada para ver a rotativa como que saem as letrinhas é, assim. <risos> mas bastidores hoje mínimos, né? Escrever, tomando chimarrão, descalço, trancar porta, chorar, ouvir música, seria isso, né? <risos> é, isso aí.
1: E se vocês não fossem jornalistas, o que vocês seriam? Conta, Pati. Vixe,
3: Maria! Você sabe que eu, eu prestei vestibular para Química, também. Então, olha... <risos> Uma super é, afinidade. Um bastidor. Um Esse Conta. dá pra contar, nem é segredinho. Conta. Eu já apresentei o jornal com a saia rasgada, porque um pouco antes de entrar no ar, o zíper, tchum, já era. E daí era bancada, com a graça do bom pai. Então eu fiquei sentada ali, de plena. <risos> só que o diretor não sabia. E falou assim, levanta pro ao vivo. E eu ali, plena, porque eu tava falando a notícia, não podia falar pra ele, levanta o, né porque eu não posso, como é que eu vou levantar, vai cair minha saia, vou sair ali, como é que vai ser? Aí, ele via que eu não levantava e eu continuava falando, olhando pra câmera, sentada, <risos> chamando ao vivo, sentada e ele, mas por que você não levanta? Você não vai levantar? E eu continuei, quando caiu pro repórter, eu falei assim, como que eu levanto? Levantei e falei assim, aí ele, ah! eu, é, meu filho, é o perrengue do, do bastidorzinho ali. <risos> mais voltando <risos> voltando eu o que que eu seria eu acho que ah não sei o que, que você seria Regiane jornalista <risos>
0: jornalista desde criança escrevendo já sonhou com alguma eu, outra profissão vou. eu desde
5: criança apresentadora de TV então ah, eu que acho que vixe. enfim eu eu, eu eu vou então eu vou decepcionar vocês Ai meu Deus, Vou decepcionar o vocês, meninas. Freira, dona de casa. <risos> Ai, como eu gosto de limpar uma casa, de limpar é. o chão, de lavar uma parede. Adoro. É, mas tudo bem, ainda tá. Ainda tá entendendo? Oh, vai lá tá tá Convidada. Desde que eu moro, eu vivia me me oferecendo para limpar a casa das minhas amigas. Olha,
1: mas ninguém me chamava nunca. sei por quê. Então agora a gente vai para um momento assim, bem mulherzinha nesse episódio, já que a gente está publicando esse conteúdo na semana do Dia Internacional da Mulher, é, com uma brincadeirinha bem inocente. Vou pegar vocês prevenida, Vixe. mas quero que vocês me contem se vocês amam, Vixe. odeiam ou se é indiferente. Vem aqui, Patinha, para segurar a minha mão. Ai, Jesus. Maquiagem. Odeio.
0: Indiferente. Amo.
1: <risos> Deu pra perceber,
0: Pati? Deu certinho aqui. Né?
5: E salto alto. Eu, eu gosto.
0: É amo ou odeio?
5: Amo. Tudo
1: bem.
0: amo.
5: Amo.
1: Amo. Amo. As mulheres estão nas alturas.
0: Uhum. Vestido. Adoro. Amo de paixão.
5: <risos> é indiferente. Indiferente. Acessórios. Odeio. Ah, eu amo, mas não sei usar. O... Fica muito brega em mim, eu não consigo usar.
3: É, eu odeio porque também eu, eu
0: não sei usar, não. Salão de beleza. Ui, não gosto, não. Só o necessário. Indiferente.
1: Amo. Ai, oh, meu Deus do céu. Tem pra
0: todo gosto aqui não. hoje.
1: Atividade física. Não pode ter o meio Indiferente. Termo, né? Mas eu vou no indiferente <risos> também, porque eu não sou muito chegada não. Amo. Nossa. Então, pra gente finalizar, meninas, contem pra mim. O que, que a gente já pode dizer sobre a expectativa de futuro?
5: Diz, Rejone, você... Você é mais centrado, não, você é mais, é mais emotiva, vai você ficar é essa mais... Fala poeta. É, Fala você, moeta. Você que tem o dom da,
0: da palavra não, do mundo. Não, gente, diz. não é assim aqui, com esse microfone na frente. <risos> ah, eu acho que o futuro, você tem que sempre ter esperança, né? Dias melhores, acreditar que sua jornada, nessa sua jornada, você pode fazer o bem sempre. E aqui tá a prova, né? da de, de gente encontrar pessoas boas quando a gente se aproxima de pessoas boas e cria um movimento positivo tudo acontece de forma positiva então é de esperança de um mundo melhor
5: eu posso ser bem 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 sincera mesmo pode eu assim o que eu sonho para minha vida Ainda é ser dona de casa, viu, Patinha? <risos> dona de casa, limpar minhas janelas <risos> E a gente vai lá te visitar É, hein, ter o meu marido Ter a minha casa, ter o meu cachorro A minha varanda e o meu quintal É isso que eu sonho para minha vida, sabe? Vou esperar passar esse tempo Vou me aposentar Quero descansar, mas esse, esse é o sonho para minha vida, é isso que eu quero para minha vida Ter minha casa, meu marido, limpar minha janela Cuidar da minha florzinha, do meu gatinho, do meu cachorrinho E dos meus netos e merece. Uma vida, assim, bem, bem simples, bem mas... Simples. É. é o que eu sonho. <risos> e você, Pati Que sonho pro futuro? Ah, menina do céu.
3: Eu, no futuro, quero continuar em televisão, se Deus quiser, né? Quero continuar nessa carreira. É, quero ser mamãe, de novo, pretendo. Quero ser mamãe mais vezes. Não sei se mais vezes, muito plural assim. Mas, enfim... É, e eu acho uma coisa que a Regiane falou que é bem linda essa coisa da esperança, né? A gente passou por momentos tão, tão desafiadores, tão tristes, tão... Nossa, ninguém sabia o que fazer, uma confusão danada. E a gente viu união nesse momento de muitas pessoas, a gente viu união, empatia e amor... Eu acho que é nisso que a gente tem que se pegar, sabe? Em querer um mundo com mais amor e positividade também. Fazer um movimento pra cima, de, de positivo. de é, as pessoas, a gente tem um índice muito grande em relação à saúde mental das pessoas que não vai muito bem. E eu acho que é justamente por conta dessa coisa de querer pensar o pior. A gente não tem que pensar o pior. A gente já... A gente, já fomos escolhidos, né? Nós já estamos aqui, então a gente tem que viver, e viver da melhor forma possível, e viver com amor, e viver olhando pro próximo, e viver com essa energia positiva, porque o que a gente joga, a gente recebe, então a gente tem que cuidar com o que a gente está plantando e jogando, que é isso, não, vai, não tem como você plantar um milho e querer colher uma mandioca, gente, pelo amor de Deus. Então, vamos todos aí no movimento do, de ser positivos, vamos plantar o bem, e colheu bem ao lado das pessoas que a gente ama.
1: É. E juntos a gente chega lá, né? Amém. Meninas, eu agradeço imensamente, de verdade, a disposição de vocês de se colocarem nesse lugar de entrevistadas, né? Um papel que vocês não, não comprem aí.
3: Não é fácil. Aí, é, não é fácil. Eu sempre falo para os entrevistados, calma, não é
1: tranquilo. Não,
0: é tranquilo. Agora, quando a, tá a
3: gente,
1: né, meninas? Você
0: nunca sabe o que vem de lá, né? Não. Não. É.
1: Mas são histórias de sucesso. E histórias de sucesso merecem ser compartilhadas. Né? A gente sabe que não é só alegria, que tem dias ruins em que a gente só espera chegar ao fim dele. Mas o objetivo hoje é botar a luz nessa trajetória tão impressionante e da forte contribuição que vocês trazem a uma bandeira que a Contele defende, que é o jornalismo profissional e de qualidade. Então, realmente... Foi um prazer e um privilégio estar com vocês aqui hoje.
5: Eu que agradeço a oportunidade. Eu estou muito feliz de estar aqui, uhum. de conhecer vocês, de estar com vocês, encontrar a Rê, uhum. encontrar a Pathy. Né, Patinha?
0: E muito obrigada Nelinha. pelo convite. É, também me senti muito honrada, até levei um susto. Eu falei, Eu, meu Deus, tantos talentos em Cascavel, mas realmente um, um privilégio estar aqui. E muito bacana essa valorização que vocês estão dando. E a gente sabe que o jornalismo, a gente trabalha com, um, em diferentes situações, a, a pressão do tempo e do espaço, né? E o fato de sermos mulheres, de termos jornadas, é, múltiplas jornadas, até porque a gente vai angariando mais coisas e vai pegando mais coisas, eu acho que essa valorização é super importante. Então, continue com esse movimento maravilhoso aí, e tudo de bom.
3: Ibarra! Eu também agradeço, meninas, muito obrigada pelo convite, aquele susto do bem, né, Rejane? <risos> aquele susto gostoso pra gente, né? É, fiquei imensamente, fico imensamente grata de estar conversando com essas duas gigantes aí, tá bom? É, que eu, vocês moram no meu coração, Tantas outras, animais mas vocês duas moram no meu coração. As meninas da Contele também moram no meu coração. Meninas, muito obrigada pelo convite. Mesmo assim, de longe, ainda quero estar aí presencial, né? Juntinho com vocês, tá? Pra dar aquele abraço gostoso, quem sabe daqui um tempo, né? Quando todos os furduns passar E um beijo em cada uma, viu? Muito obrigada mesmo. Fiquei bem à vontade, bem feliz em estar conversando com vocês. Dividindo um pouquinho só da minha história... Se eu quero, crer que ainda tem muito aí pela
1: frente. É, vamos agendar o segundo round dessa conversa. E a quem nos acompanhou até aqui, então, muito obrigado por esse passeio que vocês embarcaram junto com a gente aí no balão. E para quem tá ligadinho na nossa série Fora de Pauta, um pequeno spoiler. No próximo episódio, que será uma homenagem do nosso time ao Dia do Jornalista, a gente vai receber uma galera bem old school. E ficam aí vocês lançando os nomes. Até a próxima!